0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Das Thema Migration im Zusammenhang mit Klimawandel ist in den letzten Jahren zum Gegenstand vieler öffentlicher, politischer und auch gesellschaftlicher Debatten geworden. Dabei werden Begriffe wie Klimaflüchtling in unterschiedlichen Intentionen und Zusammenhängen genutzt. Auch wissenschaftlich ist die Beschäftigung mit diesem Themenkomplex hochaktuell. Klar ist, dass es sich um ein sehr komplexes Phänomen handelt. Deshalb freuen wir uns sehr, heute mit dir, Dr. Benjamin Schraben, einen Experten zu dem Thema als Gast zu haben, mit dem wir sowohl über die Narrative und Begrifflichkeiten sprechen wollen, als auch über die Zusammenhänge von Migration und Klimawandel und nicht zuletzt auch über die Wichtigkeit der Wissens- und Wissenschaftskommunikation hierbei. Ich möchte unseren Gast Benjamin zu Beginn erstmal vorstellen. Benjamin beschäftigt sich seit 15 Jahren vor allem mit dem Thema menschlicher Mobilität im Kontext des Klimawandels. Er hat am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn seine Promotion geschrieben und war lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDOS, das German Institute of Development and Sustainability, und ist dort auch noch associate bis heute. Heute ist er Berater, unter anderem für die EU, die IOM oder auch für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GITS, tätig. Hallo Benjamin, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, hallo.
2: Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Neben Benjamin möchte ich auch gern Merve begrüßen, die heute zusammen mit mir, Andrea, die Moderation übernimmt und natürlich auch ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr zuhört. Hallo. Und ähm, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir am Anfang immer ein paar Entweder-Oder-Fragen an unseren Gast stellen. Und damit möchte ich jetzt mal beginnen. Also lieber Benjamin, Inlandsreisen oder Auslandsreisen?
2: In letzter Zeit sogar tatsächlich mehr Auslandsreisen. Ähm, aber äh, während COVID, äh, Covid natürlich oder jetzt auch <lacht> unmittelbar danach war es natürlich vor allem die Inlandsreisen.
0: Stimmt, kontextabhängig ist die Frage natürlich immer auch schwieriger zu <lacht> beantworten. <als> <lacht> äh, was interessiert dich mehr, binnen- oder grenzüberschreitende Migration?
2: Habe ich einen Joker? <lacht> ja, also... Ähm, auch wieder beides. Also wir werden ja gleich noch drüber reden, aber gerade in diesem Kontext von, von Klimawandel und Migration ist es sehr häufig eben Binnenmigration, äh, die da ähm, vielleicht entscheidender ist ähm, als grenzüberschreitende Migration. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich wenn ich mich nicht festlegen darf, dann sage ich beides. Okay, das, das ist, ist auch in Ordnung. Okay.
1: ein Joker ein Joker zählt wobei ich mir nicht sicher bin, ob du bei der nächsten frage nicht nochmal einen Joker brauchst. Das ist nämlich unsere Methodikfrage: Quali oder Quanti? Beides. Ja. <lacht> genau, da hast du ja uns schon erzählt, dass du bisher so einen Mix aus unterschiedlichen Methoden gemacht hast. Vielleicht kannst du ja ganz kurz was dazu sagen, bevor wir inhaltlich einsteigen.
2: Ja, also ähm, ich habe, früher war ich äh, tatsächlich eher so auch Quanti unterwegs. Also ich habe auch zum Beispiel lange für den DRAD in Ghana oder auch ähm, am, am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn dann ähm, Einführungen in SPSS und solche Geschichten gemacht, aber eigentlich schon seit der der DIS ähm, habe ich irgendwie beides dann auch genutzt, also ähm, Quali-Interviews, vielleicht ein bisschen Focus Group Discussions ähm, und eben dann auch Surveys. Ähm, ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, war das ja immer so, äh, ja, so eine Wahnsinnssache. Die, die Quanti-Ecke versus die, die Quali-Leute äh, fand ich schon immer irgendwie albern und ich glaube, mittlerweile sind wir ja alle so weit, dass wir sagen, das ist eine Geschichte der Vergangenheit. Mixed Methods ist irgendwie äh, doch eine absolut äh, tolle und legitime Sache. Ne?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, da möchte ich aber auch schon direkt inhaltlich mit dir einsteigen, aber wer zweimal den Joker nutzt, muss halt auch erklären, warum Quali und Quantity auch nochmal Joker <lacht> <denn> Daher. <lacht> ähm, so, dann äh, steige ich inhaltlich ein. Wirklich schön, Benjamin, heute dich als Gast hier zu haben. Und äh, was mich auf jeden Fall auch sehr stark interessiert, wo wir auch im Vorgespräch auch schon ein bisschen mit angefangen hatten, war ja auch, dass im Kontext von Klima und Migration ganz häufig von Klimaflüchtlingen die Rede ist. Und äh, du, du schreibst gerade an einem Buch oder bist eigentlich fast damit fertig, dass Ende Juli rauskommt, Klimamigration, wie die globale Erwärmung Flucht und Migration verursacht und allein der Begriff der Flüchtlinge oder der Geflüchteten wissen wir selbst, darüber könnten wir einen ganzen Podcast äh, machen und da, daher befassen wir uns erstmal kurz mit dem Begriff der Klimaflüchtlinge. Was äh, meint der Begriff genau, warum ist er gut, warum aber auch problematisch?
2: Also es ähm, gibt keine, weder im juristischen noch im politischen noch ähm, im, im wissenschaftlichen Sinne, keine allgemeine Definition für diesen Begriff des Klimaflüchtlings. Und die Leute, die, wie ich, ähm, halt sich wissenschaftlich mit diesem Phänomen des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und, und menschlicher Mobilität auseinandersetzen, äh, sagen eigentlich aller, allergrößten Teils, oh Gott, lass bitte die Hände von diesem Begriff. Ähm, weil ähm, Migrationsentscheidungen, auch Fluchtentscheidungen, und es gibt auch Fluchtentscheidungen, es gibt immer so die Vorstellung, ja, die Leute werden halt in die Flucht getrieben, aber es gibt natürlich auch Fluchtentscheidungen, sind halt sehr komplex. Und ähm, dieser Klimawandel ist halt ähm, nur einer von vielen Faktoren, die eben Flucht oder auch andere Formen von menschlicher mobilität von Migration halt dann auslösen. Und wir können halt gar nicht so genau sagen, ähm, war jetzt halt dieser Klimawandel äh, der entscheidende, der auslösende Faktor oder war es vielleicht nicht doch irgendwas politisches oder eine Konfliktvariable oder was anderes. Mhm. Ähm, natürlich ist es in einigen Fällen eindeutig. Also wenn Territorien verschwinden aufgrund des Anstieges des Meeresspiegels, was auch nicht von jetzt auf gleich geht, aber sagen wir mal so, wenn, wenn Territorien tatsächlich unbewohnbar werden, mhm. dann ist es natürlich einfach in dieser Attribution, dieser Zuordnung, ähm, aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht so einfach und von daher ähm, ist dieser Begriff halt doch sehr schwierig. Ja,
0: man findet ja auch schon irgendwie so Zahlen und Statistiken, die dann irgendwie sagen, äh, es würden 20, 30 Millionen Menschen Klimaflüchtlinge sein. Wie kommen dann solche Zahlen zustande? Hast du da eine Einschätzung?
2: Ja, also das sind meistens Zahlen ähm, des IDMC, des Internal Displacement Monitoring Centers, die schon seit etlichen Jahren auch ähm, Zahlen erheben zu äh, Binnenvertreibung. Ja, es ist Internal Displacement, also es geht nicht um grenzüberschreitende äh, Vertreibung oder Flucht, ähm, sondern halt äh, Binnenvertreibung. Ähm, die erheben halt, wie gesagt, seit einigen Jahren auch äh, Zahlen zu Binnenvertreibung im Kontext von Katastrophen, ich sage jetzt nicht Naturkatastrophen, weil das ist aus so einer eigene Debatte äh, zu dieser Begrifflichkeit, sondern zu Katastrophen. Okay. Ähm, und diese Zahlen sind halt ähm, keine amtlichen Statistiken, sondern es ist, die werden erhoben auf Grundlage von Berichten der, der nationalen Regierung, von Behörden, von Presseartikeln werden dementsprechend mühsam zusammengetragen. Also diese, diese Leute von, von IDMC, die machen eine ganz tolle Arbeit. Aber es sind keine amtlichen Statistiken. Das heißt, es ist ein, ein grobes Bild, mal, sagen wir mal, was da so, so weltweit passiert in Sachen ähm, Binnenvertreibung, im Kontext von Katastrophen, wie gesagt, aber auch konfliktbezogen. Ähm, und das Entscheidende ist aber auch, Jetzt es so die Vorstellung, oh, jedes Jahr um die 20 Millionen, dann 25 Millionen, und viele Leute summieren das dann so auf. Oh Gott, da sind wir ja dann, äh, bis zum Jahr 2050 sind wir ja schon bei 200 Millionen oder wie vielen. Äh, ist aber Unsinn, weil viele Leute, die in diesen Zahlen halt dann auftauchen, die kehren nach einer gewissen Zeit dann auch nach dieser Katastrophe dann auch wieder zurück in ihre Heimstätten. Ähm, also von daher sind diese Zahlen auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja. Nee, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und was ich halt auch so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man halt so auch ne, Nachrichten verfolgt, dass die Klimaflüchtlinge als Begriff so eine Art Figur auch irgendwie darstellen. Von wem wird das eigentlich benutzt, dieser Begriff Klimaflüchtlinge? Mit welchem Zweck?
2: Also es gibt ähm, unterschiedliche Zwecke, die damit verbunden werden. Also natürlich... Ähm ist es ein Begriff, der genutzt wird von Leuten, die sehr diesen Abschottungsdiskurs fahren wollen, äh, Grenzen hoch und so weiter. Mhm. Aber äh, dieser Narrativ des Klimaflüchtlings, also diese, diese Vorstellung, dass schon bald, ich weiß nicht, 100, 200 Millionen Menschen aus Afrika, aus Teilen Asiens dann verzweifelt versuchen werden, aufgrund der Klimafolgen Europa zu erreichen, ähm, das ist auch in der Vergangenheit mehr als jetzt genutzt worden, zum Beispiel auch von NGOs, von Hilfsorganisationen, letztendlich äh, natürlich, um für die gute Sache zu werben, also für Klimaschutz, für Entwicklungszusammenarbeit, ähm, aber trotzdem bleibt es problematisch, weil dieser Narrativ einfach nicht stichhaltig ist, also widerspricht eigentlich dem, was wir so äh, in der Forschung sehen, äh, bezüglich dieses Zusammenhangs Klimawandel und Migration.
0: Hervorragend, das erleichtert mir so gut den Übergang zur nächsten Frage <lacht> tatsächlich, weil ich mit dir ja auch gerne über so ein bisschen die Mythen innerhalb dieses Themenkomplexes sprechen möchte, das heißt hier bereits bei der Begriffsbeschreibung, äh, wo wir darauf eingegangen sind, sehen wir, dass bestimmte Missverständnisse existieren im Zusammenhang von Klima und Migration und Flucht und äh, was würdest du sagen, was sind so die zentralen Mythen, Erzählungen, Narrative, die in dem Themenkomplex so auch
2: bestehen. Ja, ein bisschen ähm, haben wir es ja jetzt schon andiskutiert. Also zum einen die Vorstellung, dass der Klimawandel sozusagen Leute in die Flucht treibt, also die Temperatur steigt, die Dürre kommt, äh, das Hochwasser kommt, das, das Meer, äh, der Meeresspiegel steigt an, die Leute müssen weg. Also diese Vorstellung eines, äh, eines Ökodeterminismus, also das dann sozusagen äh, der Reiz, Klimawandel ist da, der Impuls, Migration wird ausgelöst also so eine ganz einfache, ja wie soll ich das sagen, so eine ganz einfache Migrationsarithmetik mhm. ähm, ist da so in diesen, diesen Köpfen vorhanden, die es aber natürlich in, in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Also und natürlich dann die Migration, wie schlägt sie sich ban? natürlich aus den äh, besonders betroffenen Regionen des globalen Südens, in dieser Vorstellung, äh, ab Richtung Mittelmeer, ab Richtung Europa. Ähm, also sozusagen das was äh, das wie 2015 oder jetzt in den letzten Monaten ja auch wieder so erlebt haben äh, dann quasi im Quadrat oder hoch drei hoch vier äh, sozusagen dieser Vorstellung so also war eine so eine Endzeitvorstellung dass dann die, die Verzweifelten mhm. dieser Erde sich da auf den Weg machen und ähm, ja versuchen dann mit mit letzter Kraft Europa zu erreichen als der sichere Hafen im, äh, von der Klimawandel vom Klimawandel äh, betroffene Welt und so das ist natürlich dann so ein, so ein Gesamtnarrativ, würde mm -hmm. ich sagen. Und
0: wie würdest du das Narrativ aufdröseln? Also was ist quasi, äh, also meistens steckt ja im Narrativ so eine Teilswahrheit drin, aber halt auch Teilsunwahrheit. Und äh, wo würdest du sagen, äh, worauf wird dann bei diesem Narrativ eigentlich nicht äh, drauf verwiesen? Also wo, wo macht man quasi zentrale äh, Sachen, die dann sozusagen ein bisschen verschwiegen werden oder ein bisschen dramatisiert werden.
2: Ja, der Anteil an Wahrheit ist natürlich, dass, dass ähm, der Klimawandel oder die Auswirkungen des Klimawandels, sei es eben durch diese, diese schleichenden Veränderungen wie sich wandelnde Niederschlagsmuster oder natürlich diese plötzlich einsetzenden ähm, Katastrophen wie eben Flutereignisse, Wirbelstürme, natürlich hat das ähm, einen Einfluss auf, auf Migration und Flucht äh, ist ja ganz klar also das denke ich mir da muss man nicht lange diskutieren dass dann Migration oder auch Flucht dann äh, irgendwo ähm, ein Weg sein kann ähm, um ja, Leib und Leben zu retten oder natürlich irgendwie die die daraus resultierenden Situationen zu bewältigen aus Sicht der Betroffenen aber ähm, wie eben auch schon mal gesagt, es ist, ist, äh, es ist so, dass Migrationsentscheidungen und auch Fluchtentscheidungen sehr komplex sind. Und ähm, dieser, dieser Einfluss des Klimawandels ist halt nur ein Teil, ist ein Faktor von, von vielen. Sei es politischen, natürlich vor allem ökonomischen, sozialen, demografischen, kulturellen äh, Faktoren, die, die eben halt auch Migrationsentscheidungen bedingen. Und es sind ja auch nicht nur Individuen, die die Migrationsentscheidungen treffen, sondern es ist natürlich dann auch immer Einfluss von, von von verschiedenen Gruppen, sei es Familie, Haushalt, äh, Dorfgemeinschaften, wie auch immer. Also es ist eine, eine komplexe Angelegenheit und es gibt auf jeden Fall nicht diesen diesen Automatismus äh, Auswirkungen des Klimawandels. Ähm, keine Ahnung, die die globale Durchschnittstemperatur steigt um 0,1 Grad. Das heißt, das resultiert dann irgendwie automatisch in Flucht- und Migrationsbewegung von so, so vielen Millionen Leuten. Das, diese diese Gleichung geht mm. nicht auf.
0: Und was wäre quasi das, wo du sagen würdest, das müsste man zentral mit berücksichtigen, wenn man sich den Zusammenhang zwischen Klima und äh, Migration anschaut?
2: Also einmal ähm, muss man vor allem berücksichtigen, wer sind denn die Hauptbetroffenen? Also für wen kommt Migration in Frage? Für wen ist diese Migration eigentlich eine Option? Und das sind natürlich dann vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen im globalen Süden, das sind dann halt Kleinböllische Haushalte, äh, Pastoralisten, also Finomaden, die saisonal hin und her wandern. Das sind äh, Leute, die vom Fischfang leben. Das sind aber auch ähm, ärmere Bevölkerungsgruppen, die in Städten leben. Also das sind Leute, die, die sind die Hauptbetroffenen von den Auswirkungen des Klimawandels und für die kann Migration eine Option sein. Aber ähm, wenn die migrieren, haben die nicht die Ressourcen, um, äh, ja. weiß ich nicht, von Westafrika in Richtung Europa zu migrieren. Das ist ja teuer, das ist ja mit, mit Kosten verbunden, das ist mit finanziellen Kosten verbunden, auch mit sozialen Kosten verbunden. Ähm, das heißt, die Migration, die stattfindet in diesem Kontext von Klimawandel, ist meistens eine, eine Binnenmigration oder eine Migration äh, zwischen Nachbarstaaten. Das ist ein, ein wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist, ähm, dass diese Option der Mobilität für viele auch gar nicht zur Verfügung steht. Also viele sind auch so arm, dass sie noch nicht mal mehr in die nächste äh, größere Stadt migrieren können. Das heißt, auch erzwungene Immobilität ist sozusagen auch eine, eine ganz schwerwiegende Folge des Klimawandels oder Mitfolge des Klimawandels. Und das müssen wir halt auch alle mehr auf dem Schirm haben. Also ähm, die Leute werden nicht getrieben. Viele haben gar nicht die Option, irgendwo hingetrieben zu werden und sind quasi gefangen. Ähm, also gerade in, in dieser ähm, englischsprachigen Literatur redet man ja auch von trapped populations, also gefangenen Bevölkerungsgruppen. Das ist halt auch eine sehr schwerwiegende Folge des Klimawandels.
1: Also würdest du sagen, dass da einfach auch große Ungerechtigkeiten entstehen?
2: Ja, der Klimawandel ist ja insgesamt so ungerecht. Und ähm, das ist ja auch so etwas, wo ich dann ähm, so ein bisschen ins Grübel komme, ähm, bei dieser Begrifflichkeit des Klimaflüchtlings. Also ich habe ja eben schon versucht zu, zu erläutern, äh, warum das eigentlich ein komplizierter Begriff ist. Einerseits. Andererseits ähm, ist es natürlich auch so, äh, wenn wir sagen, na ja, gut, es ist alles sehr kompliziert und da gibt es viele andere Faktoren, dann neigt man ja auch so ein bisschen äh, dazu, solche wirklich sehr legitimen Fragen von, von globaler Gerechtigkeit, gerade von Klimagerechtigkeit, da so ein bisschen dann außen vor zu halten, ähm, weil ja, da kann man natürlich alles Eis relativieren. Und gerade auch den Anteil des, äh, des globalen Nordens ähm, an, an, an solchen schwierigen Situationen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, lässt man da so ein bisschen außen vor. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so die hm. Krux an so einer Debatte, ähm, weil Faktoren wie, wie Klimagerechtigkeit und Globalgerechtigkeit gehören da definitiv daher in, ja. in solche Debatten.
1: Ja, wir haben jetzt auch viel über, über die Narrationen gehört, die irgendwie bestehen in dem Zusammenhang. Und ähm, wir wissen ja aber auch, dass du inzwischen als Berater tätig bist. Und ähm, deswegen würden wir gerne auch noch quasi über deine Arbeit der Wissens- oder Wissenschaftskommunikation sprechen. Ähm, und da wollte ich zuerst auch mal noch fragen, welchen Begriff du eigentlich bevorzugst. Also sprichst du von Wissenskommunikation oder Wissenschaftskommunikation?
2: Ähm, beides beides. Okay.
1: <lacht> weil mir das so ein bisschen unklar war, weil sie ja schon die Begriffe ja schon irgendwie was anderes transportieren, aber ähm, ich ja, was ich wusste nicht, welchen Begriff wir jetzt hier verwenden für, für, unseren, für unser Thema sozusagen.
2: Also meistens ist es natürlich schon auch ähm, Wissenschaftskommunikation, mhm. weil ähm, man muss denke ich, also alle Kolleginnen und Kollegen äh, sehen das schon irgendwie dann auch als 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 Auftrag, also Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade zu diesem Thema Klimawandel und Migration arbeiten, schon mhm. als Auftrag irgendwo, wenn irgendwo mal wieder was ähm, in den Medien kommt mit den 200 Millionen Klimaflüchtlingen und das wird ja bald ganz schlimm, ähm, dann dagegen zu halten und schon dann auch knallhart zu kommunizieren, also wirklich dann auch Wissenschaft zu kommunizieren. Mhm. Ähm, sorry, so ist, ist es nicht. Es ist komplizierter, ähm, und die Schlussfolgerungen sind eigentlich ganz andere, als, als, ihr das jetzt vielleicht dann so, so kolportiert. Ähm, aber im Endeffekt ist es natürlich dann auch irgendwo dann auch Wissenskommunikation, ja. Also, und
1: ja, eigentlich haben wir, haben wir da jetzt schon viel drüber gesprochen, warum dieses Thema vielleicht oder warum Wissenschaftskommunikation bei diesem Thema besonders wichtig ist. Und ähm, daran anschließend würde ich auch noch die Frage, was kann man denn, was kann man denn tun? Also ihr, ihr klärt auf in der Wissenschaftskommunikation, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch ähm, Ziele. Also was, was kann man tun, um m, diesen Zusammenhang so ein bisschen abzuschwächen, sage ich mal? Oder was, was kann man tun bei Klimawandel und Migration, um dieses Thema anzugehen? Also sowohl wissenschaftlich oder gesellschaftlich, aber vielleicht auch politisch.
2: Also ich habe jetzt ähm, eigentlich in den letzten, na gut, zehn Jahren, also seitdem ich dann beim, damals die E jetzt Eidos, dann halt angefangen hat, immer wieder halt dann auch ähm, Medienanfragen erhalten zum mhm. Thema, das war halt dann meistens so dem Motto, ja Herr Schraben, wie wie schlimm wird denn das? Also wann geht es denn los mit den Klimaflüchtlingen okay. und so? <lacht> ähm, und also ich habe mich dann niemals irgendwo aufgedrängt, aber weil ich halt wahrscheinlich auch einer der der wenigen oder der ersten äh, war, die jetzt auch... Deutschsprachig da zu dem Thema ähm, publiziert haben und, und wie gesagt und, und an Medienanfragen kamen, bin ich halt immer wieder dann auch nachher gefragt worden. Und ähm, ich habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja auch wichtig, dann irgendwie immer dagegen zu halten okay. und, und versuchen, das ist der, der Auftrag, zu versachlichen. Und dann ist natürlich auch die Frage: okay, es ist jetzt äh, nicht so schlimm wie, wie gedacht. Also dieser Massenansturmsnarrativ und so wird sich wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht in, in näherer Zukunft so, äh, so manifestieren. Aber es ist natürlich anderweitig schlimm. Also was wir jetzt eben auch gerade schon besprochen haben, Trap Populations oder äh, natürlich auch Binnenflucht und so weiter. Ähm, und da muss man natürlich auch kommunizieren, ähm, tja, äh, wie kann man das Problem denn denn angehen oder wie sollten wir dieses Problem eigentlich wahrnehmen. Und das sind eigentlich so, denke ich mal, die die Hauptaufgaben jetzt dann auch dieser, dieser Wissenschaftskommunikation.
1: Und was, was kann dann getan werden?
2: Nun, man muss natürlich, ähm, also es fängt an dabei mit der, mit der Wahrnehmung von, von, von menschlicher Mobilität. Mhm. Es ist nicht nur so, dass es im globalen Norden ähm, als Problem wahrgenommen wird oder diese sehr Versicherheitlichte Wahrnehmung, äh, also im Englischen Security Securitized, also mhm. diese, diese Wahrnehmung von Flucht- und Migrationsprozessen als ein Sicherheitsproblem. Mhm. Oder halt dieses, äh, das andere Stichwort ist ja vielleicht dieser Sedentary Bias, also die Norm ist die Sesshaftigkeit und wenn immer sich Leute dann irgendwo auf den Weg machen, ist es ein Problem. Damit fängt sie an und also sagen, naja, gut, also wir müssen irgendwie hinkommen zum System der, der Migration Governance, also das, ähm, man versucht, für alle Beteiligten das Beste rauszuholen. Also es ist erstmal versuchen, darauf hinzuweisen, äh, problematisiert irgendwie diese, diese Mobilität äh, nicht, weil die Leute machen sich eher auf den Weg, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, sondern ähm, versucht irgendwie damit umzugehen ähm, und das Beste draus zu machen. Das ist ja eigentlich schon mal der Anfang. Und wie gesagt, es ist also eine Wahrnehmung von, von, von Migration auf Flucht, die jetzt nicht nur in Europa anzutreffen ist, sondern auch in sehr vielen anderen Ecken der Welt.
1: Hast du irgendwelche Beispiele, was es schon für Initiativen gibt?
2: Also in den letzten Jahren ähm, hat sich das quasi, ähm, ist es quasi explodiert, dieses Thema, das war ja lange eher so ein, so ein Thema, wo viele Leute im Ministerien auch gesagt haben, naja, so ein Zukunftsthema und ja, da müssen wir uns mal drüber Gedanken machen. Aber so in den letzten Jahren äh, gibt es da sehr viele Initiativen, gerade auf dieser regionalen Ebene, also mhm. regional jetzt im Sinne von Westafrika oder mhm. Ostafrika, Südasien und so weiter, äh, wo halt versucht wird, Geflüchtete gerade in diesen Kontexten von Katastrophen, Auswirkungen des Klimawandels besser zu unterstützen dass man versucht, Freizügigkeitsregime zu etablieren, also quasi kleine Schengens. Also in Ostafrika läuft da zum, äh, zurzeit ja auch zum Beispiel sowas. Westafrika gibt es das schon längst. Da versuchen man halt auch eher, dieses Thema dann der, der, der Klimamobilität damit zu integrieren. Und ich glaube auch gerade diese regionale Ebene ist vielversprechender als jetzt der, der, der mhm. große globale Wurf. Also wir werden, glaube ich, nicht so bald erleben, dass es irgendwie eine... Ja, eine globale Ko Konvention mhm. für Klimamigration oder irgendwie sowas gibt, weil da einfach die der, der Unwillen jetzt auch gerade der, der, der großen Staaten des, des globalen Nordens, der OECD-Welt einfach viel zu groß ist, da, um, um da jetzt irgendwas zu machen. Ja. Also es, ich glaube schon gerade diese nationale und regionale Ebene, äh, auf die kommt es jetzt an.
0: Was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja auch gesagt, die Zusammenhänge sind komplex und es ist auch schwierig, Sachen dann einfach irgendwie kurz darzustellen und du machst ja auch viele Medienanfragen und manchmal möchte man ja auch einen O-Ton von dir haben und du hast Interviews und wurdest du auch mal sehr verkürzt dargestellt, so dass du dich vielleicht auch drüber geärgert hast und wie gehst du mit solchen Sachen um?
2: Das ist schon öfters vorgekommen, aber im Endeffekt... Ähm Frage ich mal die Leute von meinem Umfeld, denen ist es dann gar nicht aufgefallen. <lacht> <Und> daher... <lacht> Nein, okay, also. also ich meine, wenn man im Nebensatz irgendwie verkürzt dargestellt wird und man ärgert sich drüber, also ich meine, ist im Endeffekt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist es eigentlich wurscht, weil hm. Hauptsache die, 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 die Hauptbotschaft kommt irgendwie an und, ja, also das andere, wie gesagt, das fällt eigentlich dann gar nicht so auf, wenn man irgendwie blöd oder verkürzt wieder, wieder gegeben wird. Weil Blöd ist es äh, allenfalls, ähm, wenn man dann ähm, ähm, ein Ministerium oder irgendwie äh, nolenz wolenz da jetzt irgendwie da blöd dastehen lässt. Das ist mir auch schon mal passiert, weil das war gar nicht meine Absicht. Hm, hatte schon mal irgendwie einen bösen Anruf bei meiner Chefin gegeben, aber äh, das konnte dann auch aus der Welt geräumt werden. Und,
0: ja, weil das, dachte ich, ist halt auch tatsächlich gar nicht, also besonders halt so im äh, nachwuchswissenschaftlichen bereich ist man ja vielleicht auch noch nicht so mutig, auch mit Medienanfragen und so weiter, weil man genau vielleicht auch vor solchen Sachen Angst hat, man ist nicht trainiert dafür und so. Daher dachte ich, wäre das auf jeden Fall eine Frage, die unsere Zuhörerin vielleicht auch interessiert. Einfach äh, auch generell, so höre ich dich raus, mehr Mut, auch einfach Sachen zu kommunizieren.
2: Ja, also, wie gesagt, ich, ich habe mich ja niemals irgendwie so so, so aufgedrängt, von wegen, hallo, äh, Medien, äh, bitte redet mit mir. Sondern <lacht> das kam ja auch so auf mich zu. Und ich, ich glaube, also die ersten Interviewanfragen, die ich hatte und um, um die ersten Interviews, die ich dann gemacht habe, das war wahrscheinlich grauenhaft, äh, weil man natürlich dann sich zwingen muss, äh, in so einer Situation nicht abstrakt wissenschaftlich herzureden, sondern irgendwie kurze, klare mhm. Sätze und die klaren Botschaften rüberzubringen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, aber ich meine, da wird man jetzt ähm, ja an, an der Uni oder äh, wenn man an seiner Doktorarbeit schreibt, dann nicht gerade darin trainiert, ne? also, <lacht> Selten, ja. <lacht> also das, das musst du dann irgendwie wie lernen, ähm, aber ich ich finde es halt jetzt mittlerweile ähm, auch sehr wichtig, weil äh, irgendwie diese Wissenschaftskommunikation oder Kommunikation äh, innerhalb der Elfenbeintürme oder zwischen den Elfenbeintürmen ist ja gut und schön, aber irgendwie ähm, ist es jedenfalls mein mein Verständnis von Wissenschaft, äh, brauchst du ja irgendwie auch schon so, ein, ähm, so eine gesellschaftliche Relevanz deiner, deiner Botschaften. Und ähm, ja, also ich, ich kann also jedem jeder Nachwuchswissenschaftlerin, jedem Nachwuchswissenschaftler empfehlen, also geht auch mal raus. Also nicht nur jetzt bei den, den Workshops und Konferenzen und, und, und so, sondern äh, sucht auch mal quasi den, den Kontakt zum, zum Rest der Gesellschaft. Nicht nur mit den Medien, aber äh, halt auch mit anderen, weil ähm, mhm. ich denke mal, es, es lohnt sich.
1: Da in, in dem Zusammenhang ähm, habe ich auch verstanden ist, dein Buch, das jetzt im Juli erscheinen soll, dass das eher auch so für die breite Öffentlichkeit gedacht ist und nicht für die Wissenschaftscommunity.
2: Genau, also ich habe einfach mal versucht, äh, weil ich ja eh schon zu verschiedenen Aspekten zu dem Thema halt ähm, verschiedene Sachen natürlich geschrieben habe im Laufe der Jahre. Ja, gut, ganz, ganz klar, wäre ja schlimm, wenn wär nicht. <lacht> und <lacht> Ähm, dann habe ich mal halt gedacht, naja, im Prinzip kannst du ja mal jetzt so, so ein Best-of-Schraben machen und dann machst du es ja Und dann habe ich es halt äh, in dieses, in dieses äh, Sachbuch da jetzt dann zusammengepackt. Und äh, genau, es ist halt wirklich äh, der Versuch, das Thema äh, über die Wissenschaftscommunity hinaus dann äh, kompakt und hoffentlich verständlich dann äh, entsprechend ähm, zu vermitteln.
0: Ja, sehr, sehr cool und äh, Best of Fragen, da würde ich dann auch nochmal ansetzen und sagen, was werden jetzt quasi auch so die, ähm, leider ist nämlich der Podcast mit der Zeit auch jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten, deswegen müssen wir jetzt in die Rubrik Letzte Worte und äh, willst du uns ein paar Best of schaben verraten, wo, die wir vielleicht jetzt nicht angesprochen haben, die aber für dich jetzt nochmal super, super wichtig sind, ist ähm, nicht unthematisiert zu lassen, daher nochmal dir die Frage, was ist auf jeden Fall super wichtig, woran wir in dem Themenkomplex Klima und Migration noch denken sollten? Wir
1: schneiden es auch nicht raus.
2: Boah. <lacht> ähm, ich glaube, best auf Schraven bin ich ja eben schon ein paar, ein paar Sachen losgeworden. <lacht> Aber vielleicht ähm, ein wichtiger Aspekt ist noch der, dass wir also sowohl Migration als auch Klimawandel natürlich begreifen müssen als ein ähm, Megathema des 21. Jahrhunderts oder Megathemen des 21. Jahrhunderts. Entsprechend große Herausforderungen. Aber wir dürfen ähm, das eine nicht nur so dann betrachten als die Konsequenz des anderen. Also der Klimawandel löst Flucht und Migration aus. Ja, ja, das, das äh, haben wir ja eben schon alles besprochen. Was auch wichtig ist zu betrachten, ist einfach auch gerade für uns in Europa, dass Mobilität, das Migration, gerade Arbeitsmigration, ja auch Chancen bietet, zum Beispiel für den Klimaschutz. Mhm. Also wir sehen jetzt ja äh, äh, gerade jetzt Stichwort Wärmewende und die ganzen heiklen, äh, kontroversen Diskussionen darum, äh, was uns da an, an Transformationen bevorsteht. Äh, nicht nur im, im Bereich jetzt, äh, Energiewirtschaft, äh, sondern auch im Bereich der Landwirtschaft. Da werden wir einfach auch hier um, um ähm, den Faktor Migration, um Arbeitskräftezuwanderung nicht äh, herumkommt, um diese Transformation erfolgreich, hoffentlich erfolgreich dann auch zu bewältigen. Also da müssen wir Migration auch immer mitdenken. Also wir sollten uns halt so hüten vor dieser verkürzten Wahrnehmung, ja das eine bedingt das andere, sondern ähm, die, die Wechselwirkungen äh, und Potenziale auch, also die, die positiven Potenziale, sind auch äh, anders gegeben. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also nicht nur diese äh, Betrachtungsweise der, des Problems, vom Problem her gedacht, sondern äh, es gibt durchaus da auch positive Potenziale. Mm. Also jetzt hoffentlich für so, so letzte Worte so eine positive Wendung, hoffe ich dann.
0: Doch, ich finde, die ist auf jeden <lacht> Fall da. Es war ein super spannendes, also es war ja auch das erste Mal, dass wir Klimathemen, glaube ich, jetzt auch im Podcast hatten. Und deswegen super schön, dass du da warst. Ich fand das ein sehr aufschlussreiches, sehr interessantes Gespräch. Und ähm, würde auch sagen, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, das gilt auch für euch. Falls ihr noch Fragen habt, äh, stellt sie uns auch gerne in den Kommentaren. Und dann laden wir Benjamin nochmal ein äh, für eine zweite Follow-up-Folge, um diese Fragen zu beantworten. Und ähm, auf jeden Fall, Benjamin, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Und äh, Andrea, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Und damit würde ich schon sagen, äh, tschüss, bis bald. Und folgt uns auf Twitter und äh, wie ihr wisst, kommen unsere Folgen immer am 15. raus. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.